0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Today Extended, unserem Podcast-Spezial zum Thema Geldanlage. Wir sprechen hier über Aktien, über Börsen und die Unternehmenswelt, also Sie merken eigentlich über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig ist. Ja, und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 27. August und ich bin Lena Jesberg. Uns schreiben immer wieder Hörer, die sich einen stärkeren US-Blick von uns wünschen. Ja, und diesem Wunsch, dem wollen wir heute nachkommen. Unser Finanzmarktanalyst Ulf Sommer, der hat sich die fünf größten US-Tech-Konzerne angeschaut. Nämlich Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet. Und da mit dem Halbleiterhersteller Nvidia am Mittwoch auch das letzte dieser Unternehmen seine Halbjahreszahlen vorgelegt hat, ist das doch der perfekte Zeitpunkt für einen Kennzahlencheck. Wie diese Tech-Riesen performt haben und wie sie vor diesem Hintergrund bewertet sind, das hören Sie von Ulf nach unserer Schnellfragerunde. Ulf, wir starten mit einem internationalen Blick. Die schwachen Wirtschaftsdaten aus China, die sind für Unternehmen in Deutschland eine der größten Herausforderungen. Ja oder nein? Ja, auch wenn wir uns in einer Konjunkturflaute aktuell befinden, ist der DAX recht attraktiv bewertet? Stimmst du zu oder nicht?
1: Ja, absolut.
0: Mhm. Die großen US-Indizes an der Wall Street hingegen, die sind eher überbewertet. Richtig oder falsch? Richtig. Und dann eine offenere Frage. Erwartest du dort nach dem jüngsten kleineren Kursrutsch noch eine größere Korrektur? Ja,
1: aber die erwarte ich schon ein paar Wochen und Monate. Okay. Das hat auch nicht geholfen, dass die Korrektur kommt.
0: Wenn sie denn kommt, lass uns mal über die Konsequenz sprechen. Wenn das passiert, dann dürfte das auch den DAX mit nach unten ziehen. Ja oder nein?
1: Ja, trotz seiner attraktiven Bewertung.
0: Auch nochmal ein Thema für sich, für mhm. die nächsten Folgen. Ulf, aber jetzt erstmal zu den größten US-Techies: Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet hast du dir angeschaut. Das ist ja mal eine ziemlich beeindruckende Aufstellung.
1: Alles spannende Unternehmen. Knapp 9,5 Billionen Dollar sind diese fünf größten Technologiekonzerne der Welt wert. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Nvidia. Das ist mehr als alle deutschen börsennotierten Unternehmen zusammenwert sind. Das ist fünfmal so viel, wie alle 40 DAX-Konzerne zusammen kosten. Das ist ja keine abstrakte Größe, sondern ja, mit dem Wert dieser fünf Technologiekonzerne könnte man im Grunde fünfmal alle 40 DAX-Konzerne kaufen.
0: Wahnsinn. Aber so wertvoll wie sie sind, so teuer sind die Aktien der Unternehmen vermutlich auch, oder?
1: Der hohe Börsenwert spiegelt sich auch in den Aktienbewertungen wieder. Das ist richtig. Wirklich preiswert ist aktuell keine dieser fünf großen Aktien. Ja, trotz hoher Bewertungen steigen die Aktienkurse seit Jahren aber immer weiter. Das muss auch dazu gesagt werden. Also die hohen Bewertungen hindern die Aktien nicht weiter zu steigen. Ja, der Technologiesektor genießt unsere Präferenz, denn hier wird Ergebniswachstum geliefert. Ja, so argumentieren die Strategen des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock ja und ähnlich argumentieren eben viele, viele milliardenschwere Großinvestoren. Deshalb steigen die Aktienkurse dieser Technologiekonzerne immer weiter. Dabei signalisieren die jüngsten Halbjahreszahlen, zumindest für die Nettogewinne, bei einigen dieser fünf durchaus etwas anderes. Also kein starkes Wachstum. Zum Teil sinken die Gewinne sogar. Und das auch mit Blick auf das Gesamtjahr. Aber die großen amerikanischen Techkonzerne haben noch andere Vorteile als nur in Anführungsstrichen die, Gewinner, die Gewinne. Und auf diese Vorteile sollten Anleger ebenfalls achten. Beispielsweise enorm hohe Cashflows, also Mittelzuflüsse, enorm hohe Netto-Umsatzrenditen, also eine sehr, sehr hohe Profitabilität. Ja, und zu guter Letzt die vielen, vielen Aktienrückkäufe. Nämlich mit Aktienrückkäufen verknappen die an Unternehmen seit Jahren das Angebot an eigenen Aktien ja, und verbessern so Ihre Gewinnkennzahlen. Ja, ein knappes Angebot an Aktien, weil, sie, weil die Konzerne eben so viel zurückkaufen, führt eben dazu, dass die Kurse letztlich steigen.
0: Na, öftern lass uns jetzt mal alle Unternehmen der Reihe nach durchgehen und ich würde sagen, alphabetisch anfangen im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich bei Alphabet. Da sieht es ja Gewinn- und Umsatztechnisch noch ganz gut aus, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Nach einem Gewinnanstieg von. 15 Prozent auf gut 18 Milliarden Dollar im abgelaufenen Quartal. Ja, steigen bei Alphabet die Prognosen für das Gesamtjahr auch an. Die Analysten rechnen inzwischen mit einem Nettogewinn von 70 Milliarden Dollar im Gesamtjahr. 60 Milliarden waren es im letzten Jahr. Also hier ist durchaus nach wie vor eine stetige und auch durchaus ansehnliche Steigerung zu erkennen. Die Umsätze haben sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verfünffacht. Die Gewinne haben sich in den letzten Jahren Zehn Jahren mehr als versechsfacht. Ja, großer Treiber sind hier die Werbeeinnahmen. Fast, ja, fast alles, nämlich über 98 der, äh, der Konzernerlöse stammen im abgelaufenen Quartal aus diesem Segment der Werbeeinnahmen. Ja, und wodurch Alphabet auch überzeugt. Das sind nette Umsatzrenditen von durchweg über 20 in den vergangenen Jahren. Mehr als 20 Prozent nette Umsatzrendite bedeutet, die machen also mehr als 20 Cent Reingewinn auf jeden Dollar Umsatz. Ja und über 20 Prozent. Das bedeutet eben, dass damit sind die wahnsinnig profitabel, hochprofitabel und das schätzen Anlegerinnen und Anleger sehr.
0: Und was Anlegerinnen und Anleger sehr schätzen, ist wahrscheinlich auch der Aktienkurs. Wobei du hast sie schon angesprochen, dass vermutlich auch vor allem an den fleißigen Aktienrückkäufen liegt.
1: Ja, kurstreibend sind bei Alphabet die vielen. Aktienrückkäufe, das stimmt. In den vergangenen zehn Jahren, ich habe mir das mal angeschaut, da kaufte Alphabet eigene Aktien im Wert von sage und schreibe 208 Milliarden Dollar zurück, zog sie ein, also die, die sind dann wirklich weg. Ja, und so ist der Gesamtbestand an Alphabet-Aktien in den zehn Jahren um 46,4 Prozent gesunken, also fast die Hälfte ja, und aktuell läuft gerade wieder schon wieder ein 70 Milliarden Dollar Rückkaufprogramm. Also wenn das so weitergeht, dann, ja, dann haben die bald alle ihre Aktien aufgekauft.
0: <lacht> wenn die Zahlen jetzt aber stimmen, Ulf, und der Kurs, ähm, klingt das für mich erstmal nach einer fairen Bewertung.
1: Ja, angesichts sehr stark gestiegener Firmengewinne ist die Aktie geradezu mustergültig in ihre einst astronomisch hohe Bewertung hineingewachsen. Aktuell hat sie ein Kursgewinnverhältnis von 20 auf Basis der prognostizierten Gewinne. Ja, und damit ist Alphabet tatsächlich die günstigste unter den hier fünf porträtierten Tech-Aktien. 20 ist jetzt nicht super billig, also davon ist die auch weit entfernt. Aber ja, alle, alle vier anderen sind teurer. Aber in der moderaten Bewertung von Alphabet spiegelt sich mit Blick auf die Entwicklung und Anwendung von künstlicher Intelligenz neben Chancen eben auch ein Risiko wieder. Ja, das ist ganz interessant, dieses Risiko. Nämlich gelingt es der ertragreichen Firmentochter Google, das ist ja praktisch das, der Kern von Alphabet, gelingt es dieser Firmentochter Google, ihre Suchmaschine erfolgreich, um KI zu erweitern, ja dann, dann hat Alphabet allerbeste Voraussetzungen bei künstlicher Intelligenz, die absolute Marktführerschaft zu erringen. Denn Google vereint gut 80 Prozent des globalen Suchmaschinenmarkts. Das ist natürlich Wahnsinn. Also wenn, die, wenn denen das gelingt, ist das wunderbar für Alphabet und Alphabet. Aktionäre. Ja, aber es kann ja auch so kommen, dass Microsoft mit dem populären Tool ChatGPT und seiner Suchmaschine Bing hier das Rennen macht. Ja, dann könnte Google trotz seiner derzeitigen Dominanz fast in die Bedeutungslosigkeit versinken. Also das ist ein Risiko, was zumindest, ja, was man immer irgendwie so ein bisschen auf dem Schirm haben sollte. Denn wir wissen überhaupt noch nicht, wer und was sich da durchsetzen wird bei der KI. Ja, Analysten zumindest sind aber Optimistisch, also fast alle Analysten setzen auf Alphabet. 51 Alphabet-Experten äh, raten zum Kauf, 8 zum Halten und niemand empfiehlt derzeit den Verkauf der Aktie.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie
1: steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
0: Mega spannend. Und über Microsoft sprechen wir auch gleich noch. Ich würde an dieser Stelle ähm, das ABC mal durchbrechen, Ulf, und äh, mit dir gern über Nvidia sprechen. Also den großen Namen der Halbleiterbranche. Hier gab es ja... Seit Jahresbeginn eine richtige Kursexplosion.
1: Ja, der, der Halbleiterspezialist Nvidia ist wohl die heißeste Wette unter den fünf großen Technologieaktien, von denen ja jede mehr als eine Billion Dollar wert ist. Nvidia eben auch. Seit Jahresbeginn hat sich der Nvidia-Kurs fast ja inzwischen verdreifacht, nicht mehr fast, sondern verdreifacht, nachdem er sich 2022 noch zeitweise halbiert hatte. Also keine große Tech-Aktie hat so stark ihren Kurs gesteigert.
0: Und die haben ja am Mittwoch quasi als letzte ihre Quartalszahlen vorgelegt. Rechtfertigen diese den Kurssprung?
1: Ja, das muss man wieder einmal sagen. Wie schon im vergangenen Quartal haben die auch jetzt wieder glänzende Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz ist auf, im Quartal wohlgemerkt auf 13,5 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist mehr als das Doppelte zum Vorjahr. Der Gewinn, der, der ist gegenüber dem Vorjahr von 606 50 Millionen auf 6,2 Milliarden Dollar gestiegen. Das ist also fast das Zehnfache. Also die Erwartungen selbst der optimistischen Analysten wurden hier weit übertroffen. Ja, und Nvidia erweitert seine Produktionskapazitäten ganz erheblich. Die, können, die, die haben aber trotzdem Aufträge, die noch viel höher sind. Also im Moment ist da ein Ende des Booms nicht abzusehen.
0: Und was heißt das für die Bewertung?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also Analysten prognostizieren im Schnitt, ein Jahresnettogewinn von gut 16 Milliarden Dollar, das war vor zwei Wochen. Jetzt, nachdem sie die Quartalszahlen vorgelegt haben, werden bereits etwas über 20 Milliarden Dollar für das laufende Jahr prognostiziert. Ja, und wenn es so kommt, dann würde Nvidia eine Nettoumsatzrendite von sage und schreibe 45 Prozent erreichen. Also fast jeder zweite Dollar-Umsatz bliebe als Reingewinn übrig. Ja, und kommt es tatsächlich so, dann wächst die Aktie tatsächlich auch in ihre wahnsinnig hohe Bewertung hinein. Das Unternehmen und heruntergerechnet jede Aktie kostet an der Börse den 110-fachen Jahresnettogewinn. Solch astronomisch hohe Kursgewinnverhältnisse erinnern auf den ersten Blick an Exzesse der Dotcom-Blase vor 23 Jahren. Mhm. Aber wenn ich jetzt mal als Basis die Gewinne in den nächsten vier Quartalen nehme, das sind natürlich keine echten, sondern die prognostizierten Gewinne, ja, dann fällt das KGV drastisch auf 42. Und jetzt muss man noch dazu wissen, bislang hat Nvidia es immer geschafft, die prognostizierten Gewinne weit, weit zu übertreffen. Also Nvidia wächst im Moment sehr, sehr rasant in seine unglaublich hohe Bewertung hinein.
0: Dann machen wir einen Haken hinter Nvidia. Und als nächstes habe ich Apple auf meinem Zettel. Und das ist ja... Eben genauso ein Kandidat, bei dem die Gewinne tatsächlich gesunken sind.
1: Ja, ganz, ganz anders als Nvidia. Im zweiten Quartal sanken die Umsätze bei Apple um 1,5 Prozent, der Gewinn um 2,5 Prozent. Ja, mit umgerechnet 95 Milliarden Euro dürfte der weltweit wertvollste Konzern in diesem Jahr knapp 5 weniger als im Vorjahr verdienen. Im Jahr davor war der Gewinn um 5 gestiegen. All das zeigt, auf Quartal oder Geschäftsjahr, wenn ich mir das anschaue, also so ganz roundabout, so ganz grob gesagt, Apple stagniert eigentlich. Die stagnieren mhm. auf extrem hohem Niveau. Bei dem hohen Niveau muss auch noch gesagt werden, seit Jahren liefert das Unternehmen extremst hohe nette Umsatzrenditen von über 20 Prozent.
0: Kleine Anekdote mal von mir. Apple war übrigens hier in meiner Zeit bei Today so mein erster Berührungspunkt mit Aktienrückkäufen. Vorher hatte ich davon hm. noch nicht wirklich gehört. Das ist ja auch was, was die ganz gerne machen. ne?
1: Ja, die machen das schon lange. Genau wie Alphabet verknappt auch Apple das Angebot. Auch hier bin zehn Jahren habe ich mir das mal angeschaut. Da haben die Aktien zurückgekauft für 606 Milliarden Dollar. Und die haben ihren Gesamtbestand nicht ganz so stark wie Alphabet, aber immerhin auch um 38 Prozent reduziert. Ja, und im Mai beschloss das Management schon wieder ein Kaufprogramm in Höhe von 90 Milliarden Dollar. Ja, Und dadurch schafft es Apple eben trotz dieser von mir geschilderten stagnierenden Gewinne, die stagnieren ja auf Quartals- oder auf Jahressicht nur, ja, durch diese vielen Rückkäufe schafft es Apple trotz stagnierender Gewinne den Gewinn pro Aktie zu steigern. Und das ist deswegen so wichtig, weil der Gewinn pro Aktie an den Finanzmärkten die maßgeblichere Größe ist. Mhm. Ja, Ein weiterer Vorteil ist einfach, Apple ist in der Lage, die Preise zu diktieren, ohne dass die Kunden sofort zu einem preisgünstigen Wettbewerber überlaufen. Und das gilt ja im Übrigen nicht nur für diese Smartphones, sondern das gilt auch für die, ja, für, die drahtlosen, für die drahtlosen Kopfhörer. Also da gibt es Angebote, durchaus auch gute im Netz, lassen sich relativ leicht finden für 60, 70, 80, 90, 100 Euro. Bei Apple kosten sie weit über 200 Dollar, aber trotzdem werden die ganz stark gekauft. Ja, und das ist es eben. Dadurch schafft es Apple eben diese hohen Nettoumsatzrenditen zu erwirtschaften.
0: Ja, die haben sich so einen, so einen Namen als Statussymbol irgendwie auch gemacht, ja. ne? Aber dann auf der anderen Seite, mit dem großen Trend gerade mit KI hat Apple noch nicht so viel am Hut, oder?
1: Nee, das stimmt. Bislang gehörte Apple zu den wenigen großen Tech-Konzernen, die noch nicht medienwirksam auf das Zukunftsfeld KI gesetzt haben oder hatten, muss man jetzt wohl sagen. Das soll sich ändern, kündigte Konzernchef Tim Cook bei der Vorlage der Quartalszahlen an. Er sagte, wir forschen seit Jahren an einem breiten Spektrum von KI-Technologien, ja, Dieser eine Satz war dann aber auch schon fast alles, was er sagte. Mehr, viel mehr Konkretes gab es nicht. Der Kurs ist daraufhin prompt gestiegen. Aber ein tieferer Blick in die Bilanz zeigt durchaus, ja, dass da möglicherweise mehr, dass da durchaus was im Busch ist. Nämlich die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die sind in den ersten drei Geschäftsquartalen von Apple bei Apple sind schon drei Geschäftsquartale zu Ende. Ja, die, Da sind die Ausgaben im Vorjahresvergleich um 16 Prozent auf rekordhohe 23,6 Milliarden Dollar gestiegen. Jetzt kann ich zwar nicht sagen, wofür die ihre Forschungs- und Entwicklungsausgaben gesteigert haben. Das weist Apple nicht aus. Das macht aber kein Konzern. Aber es ist, die Vermutung ist naheliegend, dass da auch eine Menge in KI geforscht wird. Aber okay. Apple ist ein typischer Konzern. Die sagen nicht, die sagen nicht vorher, in was sie forschen, sondern die präsentieren ein Produkt, machen da vorher ja ein Riesengeheimnis drum und dadurch gewinnt dieses Produkt dann ja noch mehr an Aufmerksamkeit. Also Apple macht immer, liefert immer erst fertige Produkte und verkündet dann, was Sache ist und vers versteht es so ganz geschickt, die Aufmerksamkeit in dieses Produkt zu lenken.
0: Das machen sie echt immer gut. Die Keynotes, das sind ja wirklich richtige Events. Bei all dem, Ulf, ist Apple dazu teuer oder fair bewertet oder wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, mit einem Kursgewinnverhältnis von 27 ist Apple erstmal überbewertet. Vor allem, wenn ich diese stagnierenden Erträge, also Umsätze und Gewinne nehmen, nehme, dann ist das schon recht teuer. Aber es lassen sich durchaus auch andere Rechnungen aufmachen, wie es beispielsweise mal der bankenunabhängige Vermögensverwalter Dominikus Wagner gemacht hat. Ja, Und seine Rechnung geht so, mit drei Banken. Billionen US-Dollar ist der Börsenwert von Apple aktuell 60 Prozent höher als alle 40 DAX-Konzerne. Aber mhm. Apple, ja, die erwirtschafteten im vergangenen Geschäftsjahr auch einen Zahlungsmittelüberschuss von sage und schreibe 111 Milliarden US-Dollar. Das ist auch wieder mehr als doppelt so viel wie alle DAX-Konzerne zusammen. Die haben zudem Bargeldreserven von 57 Milliarden Dollar. Das ist kurzum, die DAX-Firmen können im Hinblick auf Profitabilität oder Resilienz nicht annähernd mit Apple mithalten. Und diese unglaublich hohe Widerstandskraft von Apple, ja die führt eben dazu, dass viele Investoren, Anlegerinnen, Anleger auf Apple setzen.
0: Dann lass uns über Microsoft sprechen, Ulf. Das ist ja unter den fünf der profitabelste Konzern, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, wir haben jetzt schon viel über Profitabilität und über die wahnsinnig hohe Profitabilität dieser Tech-Konzerne gesprochen. Aber Microsoft überzeugt seit vielen Jahren mit einer unglaublich hohen Profitabilität. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verdiente Microsoft 72 Milliarden Dollar. Im laufenden Jahr dürfte es ähnlich laufen. Ja, und die Pandemie hatte hier nochmal für einen richtigen Gewinnsprung gesorgt und Rückschläge gibt es seitdem nicht. Ja, und unter allen fünf porträtierten techwerten ist Microsoft tatsächlich mit einer Netto-Umsatzrendite von mehr als 30 Prozent und das schon seit vielen, vielen Jahren der profitabelste Konzern. Kleine Einschränkung, Nvidia, habe ich gerade auch gesagt, die kommen, was die Prognose angeht, auf eine nette Umsatzrendite vielleicht nicht von 30 Prozent, wie bei Microsoft, etwas mehr als 30 Prozent schafft Microsoft, sondern die schaffen möglicherweise 45 Prozent Nvidia. Aber das ist, eben, wie gesagt, noch Prognose. Und bei Microsoft, die zeichne ich ja auch aus, das seit Jahren hintereinander zu schaffen. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Qualität. Ja, und das gelingt Microsoft eben mit seiner exzellenten Markenbindung und eben fast monopolartigen Strukturen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Vivo Coach, wissen, dass sich auszahlt.
0: Und was man ja auch sagen muss, Microsoft ist nicht nur sehr profitabel, sondern hat auch in der jüngsten Vergangenheit ein sehr, sehr gutes Gespür bei seinen Investitionen bewiesen.
1: Oh ja, oh ja. Im Fokus stehen, stehen ja diese nicht, die nicht börsennotierte US-Firma OpenIE, genau. in der Microsoft. Exklusiv mit einem zweistelligen Milliardenbetrag investiert ist. Ja, Millionen Nutzer haben sich innerhalb kürzester Zeit registriert und lassen sich über das Tool ChatGPT komplexe Fragen schriftlich und in gewünschter Länge und Sprache kostenlos beantworten. Also ich weiß das aus von meinen eigenen Kindern in der Oberstufe in den Schulen ist das ein Riesenproblem, <lacht> weil da eben reihenweise Referate mit Hilfe von ChatGPT gehalten werden und die Jugendlichen dafür ihre Einsen abräumen, weil die Referate einfach gut sind. Und ja, und Microsoft stellte nun klar, dass es, dass es noch dauern weh werde, ehe es mit KI-Projekten sich finanziell auch wirklich auszahlen wird. Also hier will der Konzern von vornherein überschäumende Erwartungen dämpfen. Nämlich um ChatGPT wirklich zu kommerzialisieren, damit also auch Geld zu verdienen. Ja, da sind noch weitere Milliardeninvestitionen nötig. Aber... Dabei helfen eben Bargeldreserven bei Microsoft in dreistelliger Milliardenhöhe, ein freier Cashflow von jährlich 60 Milliarden Dollar und ein Eigenkapital von über 180 Milliarden Dollar.
0: Das ist doch was. Jetzt zögere ich so ein bisschen bei einer Aktie, die mehr als 300 Euro kostet, von günstig zu sprechen. Deswegen frage ich anders, Ulf, ist der Aktienkurs gerechtfertigt?
1: Also die Aktie gab es in den vergangenen zehn Jahren nie wirklich günstig. Mhm. Das muss man sagen. Wer sie aktuell kauft, bezahlt den Konzern und heruntergerechnet jeden Anteilschein mit dem fast 29-fachen erwarteten Jahresnettogewinn. Ja, es entspricht in etwa so dem 10-Jahres-Durchschnitt. Also an dem eigenen 10-Jahres-Durchschnitt ist Microsoft praktisch so bewertet wie in den letzten zehn Jahren auch. Nein, billig ist die Aktie absolut nicht. Analysten, wie gesagt, wie gesagt sind von der Aktie. Seit Jahren überzeugt von 60 Experten, die das Unternehmen international regelmäßig beobachten, raten 53 zum Kauf. Ja, ein Argument sind auch hier, wie schon bei anderen besprochen, die Aktienrückkäufe. In den vergangenen zehn Jahren erwarb Microsoft für 187 Milliarden Dollar eigene Aktien und verringerte so den Gesamtbestand um immerhin 11 Prozent. Also Aktienrückkäufe ja, aber sie sind hier ein bisschen geringer als jetzt bei Apple oder Alphabet.
0: Ja, und dann sind wir, wenn ich mich nicht verzählt und keinen vergessen habe, auch schon beim letzten, nämlich dem nächsten großen A, Amazon nämlich. Auch die haben ja, wenn ich mich recht erinnere, mit den jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen, oder?
1: Ja, das haben sie das ist auch nicht so ein Konzern wie jetzt Microsoft oder Apple, die so Ein sehr prognostiziertes, prognostizierbares Wachstum haben, die sind immer sehr, sehr schwankungsreich. Also der weltgrößte digitale Handelskonzern, ja, der hat mit 6,7 Milliarden Dollar im abgelaufenen Quartal in roundabout doppelt so viel verdient, wie Analysten zuvor im Schnitt prognostiziert hatten. Ein Grund dafür dürften Sparanstrengungen sein, nachdem der Konzern im Vorjahr angekündigt hatte, Randbereiche wie etwa die Telemedizin zu verkaufen. Ja, und die haben auch. 18.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen entlassen. Wobei man dazu sagen muss, während der zweijährigen Corona-Pandemie, da haben die eben auch fast eine Million Beschäftigte eingestellt. Also die Dimensionen bei Amazon sind einfach auch ganz anders. Ja, und Ganz großer Gewinnbringer ist aber ein anderer Bereich, gar nicht der digitale Handel, sondern die Cloud-Sparte AWS. Hier muss man jetzt allerdings einschränkend sagen, enttäuschte Amazon zuletzt. Nämlich der, der operative Gewinn sank hier im abgelaufenen Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um gut 5%. Das ist insofern überraschend, weil andere, ähm, andere große Technologiekonzerne, die auf Cloud setzen, haben hier immer noch zweistellige
0: Wachstumsraten. Wobei man das bei Amazon ja auch immer so ein bisschen in Relation setzen muss. Ne? Die Gewinne von denen, die schwanken ja immer recht stark. Was also wird für das zweite Halbjahr erwartet? Weißt du da was zu?
1: Ja, bei Amazon schwanken die Gewinne wirklich seit Jahren ganz, ganz stark. Viel stärker als bei Apple oder Microsoft. Ja, die haben 21 Milliarden Dollar im ersten Corona-Jahr 2020 gehabt. Dann haben sie einen rekordhohen Gewinn von 33 Milliarden im Jahr darauf gehabt. Dann 2022 plötzlich ein Verlust von fast 3 Milliarden Dollar. Verlust, wohlgemerkt. Nicht irgendwie ein Rückgang, sondern ein Verlust. Also mhm. Rote Zahlen. In diesem Jahr prognostizieren Analysten jetzt wieder einen Gewinn von 18 Milliarden Dollar. Ja, aber Amazon hat eben einfach noch nie so ganz viel Wert auf Gewinne gelegt, geschweige denn auf kontinuierlich steigende Gewinne.
0: Auf was denn dann?
1: Ja, bei Amazon ist immer Zukunftsinvestitionen im Fokus, also Zukunftsinvestitionen anstatt Gewinnen. Seit Jahren investiert Amazon mehr in Forschung und Entwicklung als alle seine Wettbewerber. Ein Großteil der Ausgaben fließt in die Weiterentwicklung des Cloud-Services AWS, wo ich gerade sagte, dass da die Gewinne im letzten Quartal gesunken sind. Also das wird mhm. Amazon mit Sicherheit nicht auf sich sitzen lassen. Ja, und die investieren auch viel in die Sprachassistentin Alexa, und in das Projekt des kassenlosen Supermarktes. Also Amazon ist hier wahnsinnig umtriebig und gibt sich nie damit zufrieden, was man erreicht hat.
0: Jetzt steht ja aber trotzdem das K in KGV, Ulf, wie wir von dir ganz oft schon gelernt mhm. haben, einer der wichtigsten Bewertungskennzahlen, ähm, ja nun mal für Gewinn. Was also bedeutet das für Anleger, wenn die jetzt mehr auf Zukunftsinvestitionen setzen?
1: Ja, aktuell bezahlen... Anlegerinnen und Anleger die Aktie mit einem knapp 37-fachen Nettogewinn auf Basis der Prognosen für die nächsten vier Quartale. Das ist sehr, sehr stattlich. Aber vor einem Jahr lag das auf diese Weise ermittelte Kursgewinnverhältnis noch bei 100. Ja, weil das mal wieder eine Phase war, in der es so gut wie keine Gewinne gab. Also bei Amazon ist jetzt mit dem Kursgewinnverhältnis aufgrund dieser unglaublich stark schwankenden Gewinne, die Amazon erwirtschaftet, immer eine heikle Sache. Man darf da nie so Tja, man darf da nie so ganz viel drauf geben, weil in einem Jahr ist das KGV eben bei weit über 100, in einem anderen sinkt das plötzlich auf 30, also weil die einfach ihre Gewinne nicht als das Nonplusultra sehen. Und denen geht es letztlich darum, letztendlich die Marktführerschaft zu erlangen und da einfach durch Kraftmasse letztlich auch Gewinne zu erzielen, was sie eben auch schon in den letzten Jahren sehr, sehr eindrucksvoll bewiesen haben. Aber das ist jetzt kein Konzern, der immer nur auf Umsätze setzt und dem die Gewinne völlig egal sind. Nein, die haben ja eben auch schon Jahre gehabt mit ganz, ganz hohen Gewinnen. Und insofern ja, ist das alles andere als irgendeine Luftnummer. Ja, Mit 60 Kaufempfehlungen bei den Analysten, drei Halten und gar keinem Verkaufsurteil erhält Amazon im Übrigen die beste Wertung bei Analysten unter allen großen Technologieaktien.
0: Ja, so ist das. Das Beste kommt zum Schluss. Ulf, vielen, vielen Dank für deine Infos.
1: Ja, bitte, gerne.
0: Den zweiten Teil dieses Gesprächs den hören Sie ausnahmsweise erst am kommenden Dienstag. Da geht es dann darum, wie sich die deutschen Unternehmen in der aktuellen Konjunkturflaute schlagen. Wer bis dahin aber noch was für die Ohren sucht, der kann gern mal in unsere Sonderserie Achtung Totalverlust reinhören. Das sind fünf Folgen mit fünf spannenden Fällen von Leuten, die vom großen Geld geträumt und dabei leider viel Geld verloren haben. Ich verlinke Ihnen die Reihe in der Folgenbeschreibung und bedanke mich einmal bei meinem Kollegen Lukas Tepler für die Produktion dieser Folge und zum anderen natürlich auch bei Ihnen fürs Einschalten. Haben Sie noch einen schönen Sonntag. Tschüss.